0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was do podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Dzisiaj opowiem o jednym z filmów oscarowych, nominowanych do Oscara za najlepszy film roku i o filmie, który już wiemy, ponieważ nagrywam ten odcinek po gali Oscarowej, otrzymał tylko jedną statuetkę za najlepsze kostiumy. Mam na myśli film Małe kobietki. Film w reżyserii i wedle scenariusza Grety Gerwig był filmem tego sezonu na który chyba czekałem najbardziej. Dlatego, że dwa lata temu, obecnie już trzy, kiedy wchodził na ekrany film Lady Bird z 2017 roku, był on dla mnie jednym z największych niespodzianek i i absolutnie ulubionym filmem, który zawędrował aż na pierwsze miejsce mojej rocznej listy. Lady Bird absolutnie mnie zachwyciła. Miałem wrażenie, że ten debiutancki film reżyserki Gerwig, wcześniej znanej mi jako aktorka, Chociaż bez filmów, które realizowała wspólnie z Noah Baumbachem, takich jak Frances Ham czy Mistress America. Naprawdę byłem w ogromnym szoku, jak wspaniałą i dojrzałą od razu w pierwszym filmie autorką się Gerwig okazała. Lady Bird, czyli historia dorastającej w Sacramento w Kalifornii, młodej, zmontowanej dziewczyny, do, która odbiera katolicką edukację, jednocześnie jest pod wielką presją ekonomiczną w swojej niezbyt zamożnej rodzinie, pod, także pod presją matki, która jest bardzo surowa, zwłaszcza właśnie w tych kwestiach oszczędności i nieżycia ponad stan I planowania, tylko rzeczy realistycznych. Było naprawdę wspaniałą opowieścią z Serszą Ronan w roli głównej, Lori Metcalf jako matką. No i film naprawdę mnie. Absolutnie zachwycił. Wiele jego elementów było wspaniałych. Muzyka Johna Briona, montaż Nika Howie, był, były i aktorstwo całego zespołu, włącznie z drugoplanowymi rolami. To naprawdę był miks nieprawdopodobnie mocny, tym bardziej, że Gerwig pokazała w tym filmie talent, jakiego właściwie nie spodziewałem się po żadnym współczesnym amerykańskim twórcy, ponieważ filmy o dorastaniu weszły już w pewne kolejne filmów takich powtarzalnych, przewidywalnych, także pewnego stylu bardzo uśrednionego. Ona tutaj objawiła się jako narratorka operująca w zasadzie wyłącznie skrótami, bardzo krótkimi scenami, bardzo wyrazistymi takimi elipsami, czasami nawet pominięciami niektórych zdarzeń, który trochę przywiódł mi na myśl francuskiego reżysera Morisa Pialata, o którym zresztą Gerwig wspominała w wywiadach jako o jednej z inspiracji, a zwłaszcza jego film Nagie Dzieciństwo z roku 1969, który był opowiedziany bardzo podobnie, takimi bardzo krótkimi dotknięciami pędzla i, i, i bardzo krótkimi posunięciami pióra. Lady bardzo zachwyciła mnie, oglądałem ten film wielokrotnie i kiedy dowiedziałem się, że Greta Gerwig realizuje Małe kobietki, czyli adaptację powieści Louise May Alcott z roku 1868 pomyślałem sobie, że jest to wręcz wymarzony materiał dla niej. Powieść Alcott wcześniej już znałem, znałem też kilka adaptacji filmowych tej powieści. Jest to powieść należąca do absolutnej klasyki literatury młodzieżowej, ale w ogóle szerzej do klasyki literatury światowej, literatury amerykańskiej. Powieść pisarki, która wywarła ogromny wpływ na kolejne pokolenia czytelników i czytelniczek, na to w jaki sposób pisze się powieści dla młodzieży, w jaki sposób konstruuje się postaci kobiece w literaturze i w jaki sposób pisze się właśnie o y, młodych kobietach wchodzących w życie. Młoda kobieta wchodząca w życie, no właśnie, to była Ladybird, więc pomyślałem sobie idealny materiał dla Gerwig. Tym bardziej, że na pewno ona w jakiś autorski, inteligentny sposób ten materiał. Przetworzy. Czy film mi się spodobał? O tym za chwilę. Najpierw, jak zwykle, trochę o kontekście. Odcinek zacznę od krótkiej opowieści o Louise May Alcott, następnie wspomnę o poprzednich adaptacjach małych kobietek. Było ich bardzo dużo, więc wspomnę tylko o wybranych, a na końcu powiem, co myślę o nowych małych kobietkach. Więc na początek Louisa May Alcott, urodzona w 1880. 1832 roku, zmarła w 1888 i tutaj w relacjonowaniu jej życia podążam za jedną z bardzo wielu biografii, dlatego że szybko przekonałem się, że o alkotach, o całej rodzinie Alkotów, napisano ogromnie dużo książek. Jest to chyba najbardziej opisana literacka rodzina obok sióstr Bronte i pewnie obok rodziny Jamesów, Henry'ego Henry'ego Jamesa mam na myśli. Ja podążam za biografią pod tytułem Louisa May Alcott A Personal Biography. Autorką tej książki jest Susan Cheever, swoją drogą córka Johna Cheevera, wybitnego amerykańskiego pisarza, którego możecie kojarzyć jako twórcę książki Revolutionary Road Droga do Szczęścia. Tak to zostało przełożone i sfilmowane jako film z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w reżyserii Sama Mendesa. Więc Susan Cheever była moją przewodniczką po życiu Louise May Alcott i życie to okazało się naprawdę fascynujące i jeżeli znamy ten życiorys, to łatwiej jest nam zrozumieć, że małe kobietki były swoistą kulminacją, także pewnym gestem desperacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, ale przede wszystkim, że głęboko Wyrastały z tego, kim Louisa May Alcott była, jak została wychowana i jak wyglądało też całe kulturowe tło, w którym od najmłodszych lat była zanurzana. Więc troszkę o tym i do tego możemy zacząć. Louisa May Alcott urodziła się w rodzinie bardzo niekonwencjonalnej, niezwykłej. Ton rodzinie nada, nadawał Bronson Alcott, który właściwie Zdeterminował to, w jaki sposób rodzina żyła i w jaki sposób także córki były wychowywane w tej rodzinie. Matka zawsze była trochę na drugim planie, jeżeli chodzi o nadawanie tego tonu, ale jednocześnie była absolutnie pojednana z ojcem w przekonaniu, że konwencjonalne wychowanie i konwencjonalne metody edukacyjne nie są właściwe i że ich rodzina jest swoistym eksperymentem, eksperymentem w nowych typach edukacji, takiej progresywnej, jednocześnie otwartej na pomysły, które były w XIX połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych dosyć szokujące, i była taką wierną towarzyszką Bronsona Alkota, jednocześnie od pewnego momentu przejmującą stery w rodzinie, kiedy rozmaite eksperymenty i pomysły Alkota doprowadziły rodzinę do finansowej ruiny. Natomiast Bronson Alcott, który był myślicielem i należał do takiego kręgu tzw. transcendentalistów, czyli myślicieli, poetów, publicystów amerykańskich połowy wieku XIX, którzy w bardzo no, odważne i takie indywidualistyczne sposoby przepisywali, interpretowali myśl religijną, przede wszystkim chrześcijańską, ale inspirując się także innymi religiami po to, żeby szukać nowych dróg zbawienia i także nowych modeli życia w tej nowej republice, jakimi były Stany Zjednoczone, Bronson Alcott był wręcz idealnym, być może nawet trochę karykaturalnym wcieleniem takiego właśnie transcendentalisty, którego życie było otwarte na ciągłą rewolucję, ciągłą zmianę i ciągły eksperyment. Dość powiedzieć, że w pierwszych, w zasadzie kilkunastu czy, mm, latach życia, a nawet do tego czasu, kiedy Louise zakończyła mniej więcej 20-22 lata życia, rodzina Algotów przenosiła się, przeprowadzała z miejsca na miejsce aż 30 razy. Jeżeli sobie to uświadomimy najczęstszym przystankiem na, tych, na drodze tych różnych przeprowadzek było Concord w stanie Massachusetts, ale jeśli uświadomimy sobie tą ciągłą właśnie zmianę, ciągłe kolejne eksperymenty, wchodzenie w kolejne wspólnoty, Jakieś takie rodzaje świeckich komun, także w których Bronson się odnajdywał czasami jako przywódca, czasami jako członek, to zrozumiemy jak bardzo płynna była ta egzystencja Luizy i jej sióstr. W zasadzie ten model jest dokładnie powtórzony w Małych Kobietkach, jeżeli chodzi o właśnie siostry i, i, i ten model matki, która musi trzymać domostwo w Ryzach, bo ojciec jest gdzieś tam i coś robi, coś wymyśla. W książce jest to wojna secesyjna, natomiast w, w rzeczywistości były to te kolejne projekty Bronsona. Bronson był edukatorem, otwierał także kolejne szkoły, których progresywni i zainteresowani niekonwencjonalną edukacją rodzice chętnie zapisywali swoje dzieci, miał renomę wybitnego edukatora, jednocześnie jego metody edukacyjne wywoływały często kontrowersje. Oczywiście można by o tym dużo mówić, ja także poznałem tylko ułamek tych informacji, ale istotne jest to, że Bronson Alcott miał bardzo radykalne podejście do samego zjawiska dzieciństwa. Pamiętajmy, że Właściwie samo myślenie o dzieciństwie jako odrębnym etapie ludzkiego życia, w którym człowiek zasługuje na jakieś inne prawa, inne traktowanie, specyficzne podejście, kształtuje się właśnie wtedy, w zasadzie po raz pierwszy w ludzkiej historii. Zazwyczaj przez wieki dzieci były traktowane jako mali dorośli, którzy tylko i wyłącznie ich rolą było to, żeby jak najszybciej wejść w rolę dorosłych, przede wszystkim jeśli chodzi o pracę. Dla Bronsona dzieci były wyjątkowe, dzieci były anielskie, dzieci były dosłownie darami od Boga i dzieci w tej optyce Bronsona Alkota były takimi istotami, które ponieważ jeszcze niedawno były w towarzystwie Boga w niebie, zanim stąpiły tutaj na ziemię w tej swojej ziemskiej postaci, to zapewne pamiętają, to był taki koncept Bronsona, zapewne pamiętają w jaki sposób relacja z Bogiem wygląda i jeżeli będziemy dobrze obserwować ich zachowania, ich nawyki, to zobaczymy, że są tam pewne ślady właśnie zachowań anielskich, zachowań niewinnych, zachowań, od których tak naprawdę to my powinniśmy się uczyć. To bardzo rewolucyjna myśl, jak na połowę XIX wieku, że to my powinniśmy wsłuchać się w to, co dzieci mówią, ponieważ tam są ślady tego obcowania bezpośredniego z Bogiem, które my jako dorośli już Zapomnieliśmy. Bo Alcott w, wydał w pewnym momencie nawet broszurę pod tytułem Rozmowy z Dziećmi o Ewangeliach, która była szokiem na wielu poziomach, między innymi dlatego, że w tych spisanych rozmowach ze swoimi młodymi adeptami i adept, adeptkami. Poruszał między innymi tematy związane z prokreacją, to znaczy z tego, właśnie, skąd biorą się dzieci, na czym polega akt seksualny między rodzicami i w jaki sposób wyglądają na rodziny. Dla porytańsko nastawionej Ameryki po, połowy XIX wieku było to na tyle szokujące, że w pewnym momencie Bronson musiał opuścić nawet jedną z miejscowości, jedną ze szkół, które prowadził, dlatego że te rozmowy z dziećmi o Ewangeliach już same w punkcie wyjścia szokujące, no bo co dzieci mogą powiedzieć o Ewangelii, prawda? One mają to, to jest rola dorosłych interpretatorów. To, więc to po pierwsze, a po drugie właśnie dotknięcie tego tematu seksualnego było bardzo szokujące. Jednocześnie, żebyśmy nie idealizowali Bronsona, musimy sobie zdać sprawę, że jego podejście, jego mentalność były naprawdę bardzo odległe od naszej. To znaczy przede wszystkim jego fascynowało i bardzo jakby włączał to także w swoją proces edukacyjny pojęcie wstydu, pojęcie lęku przed grzechem. I tutaj dokonywał rozmaitych eksperymentów, zmuszając dzieci do bardzo trudnych wyborów moralnych albo przedłużając pewne momenty decyzyjne, podkreślając, mówiąc im jak bardzo ważne są te wybory, jak ogromne są konsekwencje, także w postaci ewentualnego wiecznego potępienia. I kiedy czytamy o takich eksperymentach, jak na przykład niepodanie dziecku śniadania, przegłodzenie go do popołudnia, a następnie położenie na stole jabłka soczystego, jednocześnie z poinformowaniem, że to jabłko należy do... Jakiegoś innego głodującego biednego dziecka i nie wolno ci tego jabłka zjeść, a następnie obserwowanie z notatnikiem w ręku, w jaki sposób to dziecko krąży wokół tego jabłka, patrzy na nie i marzy, żeby je zjeść, aż w końcu łamie się, zjada, zaczyna płakać, po czym Bronson zaczyna z, z tym dzieckiem rozmawiać o poczuciu winy, o tym czym jest grzech, o czym, czym jest pokusa. No są to rzeczy z punktu dzisiejszego widzenia absolutnie szokujące. Natomiast no, przeszłość jest skomplikowana i y, obok elementów naprawdę godnych y, krytyki y, są także elementy, którym tak naprawdę zawdzięczamy to, że edukacja y, y, dokonała pewnej ewolucji jednym właśnie z rewolucjonistów w, trakcie, w tym procesie był Bronson. Więc należy to jemu także oddać. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia Louise May Alcott? Dlatego, że ona dorastała w domu przesiąkniętym właśnie tymi duchami eksperymentów Bronsona. Dla Bronsona Alcotta i dla całej jego rodziny, także z mamą zwaną Abi na czele, życie było ciągłym moralnym wyborem, bo w domostwie Alkotów nie jadano mięsa, stosowano się do diety Grahama, która polegała na jedzeniu wyłącznie tylko ziaren i owoców i całkowitym i oczywiście pieczywa, natomiast całkowitym odrzuceniu mięsa. Ilekroć prowadzili gospodarstwo, nie nie używali wędzideł dla koni, w żaden sposób nie bito zwierząt, nie przymuszano tych zwierząt siłą do pracy. Więc nie używano także bawełny, ponieważ bawełna pochodziła z z produkcji niewolniczej w Stanach, to wciąż te lata, kiedy niewolnictwo istnieje, a niewolnictwo jest niemoralne, więc z nie używano, noszono ubrania lniane. Nie używano także albo redukowano do minimum używanie produktów kolonialnych z handlu kolonialnego i z tego handlu, którego podstawą była niewolnicza praca wykorzystywana przez imperia kolonialne. Więc Luisa dorastała w takim właśnie domu, w którym z jednej strony była ciągła gotowość do kolejnego eksperymentu, właśnie do kolejnego nawet czasami wyjazdu do jakiejś miejscowości, gdzie miał być tworzony kolejny Eden, kolejna utopia, kolejna idealna protestancka wspólnota. Swoją drogą jedna z innych biografii Alkotów, nazywa się Wyrzutkowie Edenu, (Eden's Outcasts, i to jest nie czytałem jej, ale to jest świetny tytuł, dlatego że na no to ciągłe pragnienie Alkota, żeby stworzyć taką idealną wspólnotę, jest ciągle spotykające się z niepowodzeniem, no i także wpędzające rodzinę w coraz to większe kłopoty, aż do momentu, w którym żona Alkota musiała powiedzieć stop. nie nie, nie eksperymentujemy dalej, osiedlamy się w Concord i po prostu tutaj żyjemy, to wszystko także odbija się w małych kobietkach i jak spojrzycie na zakończenie filmu, w w którym Joe zakłada szkołę, właśnie taką idealną, utopijną szkołę, w której w zasadzie nauka jest zabawą i jest to szkoła także w filmie wielorasowa, otwarta na dziewczęta, na chłopców i oparta na takim bardzo właśnie progresywnym, radosnym modelu edukacji. No to to jest dokładnie pokłosie tego, czego chciał sam Alcott i co zaszczepił Luizie, I relacja była trudna, Luiza była bardzo indywidualistyczna, bardzo miała silny charakter, Jednocześnie cały czas wyrastała w takim poczuciu, że gniew jest czymś złym, więc należy go tłumić, i, a, a z drugiej strony no, cały czas stawiała na swoim, więc relacja alkotów Luizy i Bronsona była trudna często, jednocześnie był on tak naprawdę najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Nawet i taty śmierci się zbiegły ze sobą, Luiza zmarła dwa dni po ojcu, więc w wieku 55 lat. Także to też o czymś mówi. Ta symbioza była ogromna, pewnie czasami niezdrowa, pewnie zbyt bliska, ale ten właśnie marzyciel, poeta, niezbyt uzdolniony eseista i i ciągły eksperymentator pozostał dla niej wzorem takim właśnie tego, czym, czym może być spełnione i piękne Piękne życie, a jednocześnie całe otoczenie, w którym wyrastała, to znaczy przyjaciele Bronsona, ci, którzy przygarnęli go także do pewnej wspólnoty w Concord, czyli inni wybitni transcendentaliści, tacy jak sąsiad i także dobroczyńca w trudnych finansowych momentach, Ralph Waldo Emerson czy Henry David Thoreau autor słynnej książki Walden o takim eksperymencie z kolei w życiu blisko natury, przy stawie Walden, który był dosłownie 20 minut spacerkiem od Concord i Louisa odwiedzała Toro w tym właśnie chatce, którą tam sobie zbudował, ale także inni, jak chociażby Nathaniel Hawthorne. To wszystko było intelektualne środowisko na najwyższym możliwym poziomie. W zasadzie wymieniłem teraz łańcuszek najwybitniejszych myślicieli i najwybitniejszych pisarzy, amerykańskich tego czasu, właśnie szukających nowych form amerykańskiej duchowości, bliskiej natury, bliskiej jednostki i właściwie każdy z tych autorów poświęcił ogromną ilość atramentu na opisanie indywidualnej, niekonwencjonalnej ścieżki duszy do Boga poprzez kontakt z naturą i z drugim człowiekiem. W tym wszystkim wyrastała mała alkotówna, chciałoby się powiedzieć i można powiedzieć, że po latach możemy spojrzeć na nią właśnie jako na jedną z owych wielkich Waldo Emerson był jej takim starszym wujkiem, do którego biblioteki także chodziła. To samo dotyczy Toro, w którym jako młoda dziewczyna nawet się Nawet się kochała, ale to jest już wątek na odrębną opowieść. Innymi słowy, mamy do czynienia z młodą intelektualistką wychowaną w białej, ale bardzo progresywnej, biedującej jednak rodzinie amerykańskich amerykańskich myślicieli, dziewczynie, której nie była obca praca, głównie uczenie jako guwernantka, ale także szycia, ale także praca na roli. Dziewczyny, która od z samego początku swojego życia zdawała sobie sprawę, że jej rodzina nie jest zamożna i praca jest koniecznością. Dziewczynie, nad którą wisiało widmo także zamożnego pójścia, na, na które się nigdy nie zdecydowała. Pozostała samotna, niezamężna aż do, końca, aż do końca życia. I także dziewczynie, która pisała od najmłodszych lat, pisała opowiadania, zaczęła je dosyć szybko publikować pod męskim pseudonimem, do którego się nie przyznała. I dopiero 100 lat później odkryto opowiadania bardzo melodramatyczne, bardzo gwałtowne, typowe dla tego czasu, właśnie pod męskim pseudonimem, którego używała. Dopiero po 100 latach odkryto, że to właśnie jej opowiadania, także ona skutecznie zatarła ślady, no i która od pewnego momentu także zaczęła pisać powieści. I tutaj kulminacją tego procesu były właśnie opublikowane w 1868 roku. Małe kobietki. Małe kobietki wyszły już po wojnie secesyjnej, która skończyła się w roku 865 i w zasadzie są takim punktem wyjścia dla naszych rozważań. Dodam, że sama wojna secesyjna była o tyle istotna, istotna dla Luizy, że dotyczyła kwestii niewolnictwa, która zawsze w rodzinie Alkotów była pojmowana, zresztą jak w wielu rodzinach progresywnie nastawionych w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych jako absolutna hańba na karcie historii Stanów Zjednoczonych i rodzina Alkotów była między innymi zaangażowana w taki podziemny ruch zwany koleją podziemną Underground Railroad pomagający zbiegłym niewolnictwem pod dosyć surowymi karami swoją drogą znajdować schronienie, i tacy właśnie niewolnicy gościli także pod dachem Alkotów i Luisa między innymi była zatrudniona w uczeniu ich czytania i pisania. Więc także ten taki wymiar równościowy, emancypacyjny jest obecny w jej twórczości. Małe kobietki były zadaniem wyznaczonym przez wydawcę. Nie były powieścią, którą ona chciała napisać. Wydawało jej się, że taki projekt powieści dla młodych dziewcząt jest mało ambitny. Bardzo musiała być przymuszona przez swojego wydawcę, ale okazał się ten projekt hitem. Małe kobietki już w pierwszym nakładzie rozeszły się błyskawicznie. Natychmiast drukowano tysiące kolejnych egzemplarzy. Dzięki bardzo korzystnej umowie, którą spisała z wydawcą, która była sugestią wydawcy, nie Luizy. To jest jeden z przekłamań, który jest obecny w filmie Gerwig, który pokazuje, że to Luiza wywalczyła sobie korzystną umowę z dobrym procentem zysków. w istocie to była sugestia samego wydawcy, za którą do końca życia Luiza dziękowała temu wydawcy, nazywając go swoim dobroczyńcą. No ale nie byłoby takiej fajnej, fajnej sceny z Tracym Letsem gdyby trzymacie faktów o tym za chwilę. W każdym razie dzięki tej dobrej umowie i dzięki temu, że Luisa bardzo szybko zaczęła pisać kolejne sequele, takie jak Little Man, a następnie Joe's Boys, opowiadające już o losach właściwie uczniów tej szkoły, którą zakłada Joe z profesorem Brerem, swoim mężem, niemieckim profesorem literatury na końcu. No Dzięki temu Luisa po prostu stała się zamożna. Po raz pierwszy w życiu Luisa miała 36 lat w momencie napisania tej książki, tak jak Greta Gerwig miała 36 lat przy realizacji filmu. Z tym, że dla Luizy napisanie tej książki i jej sukces oznaczał przede wszystkim po raz pierwszy w życiu wolność od długów, wolność od ciągłego zadłużenia, ciągłych presji finansowych. Luiza właściwie automatycznie spłaciła wszystkie długi swojej rodziny, swoich sióstr i także, co istotne, spłacała rozmaite zobowiązania i bardzo chętnie wcieliła się w taką rolę dobroczyńcy swojej rodziny, to znaczy takiej osoby, która naprawdę, której dochód wspierał wiele najbliższych m- osób w rodzinie, łącznie oczywiście z, z ojcem i z matką, także ona tutaj nie miała granic takiej szczodrości w dzieleniu się tymi owocami, owocami sukcesu. W życiu Louise May Alcott nie było mężczyzny, to znaczy nie było jednego mężczyzny, który by rzeczywiście przez lata był z nią blisko. Były relacje, nie wiemy o nich zbyt wiele, niektóre z nich były bliższe, były miłości. Największą, najbardziej romantyczną miłością, jaką Luisa przeżyła był Władysław Wiśniewski, powstaniec styczniowy, którego poznała w 1865 roku w Szwajcarii. Była zafascynowana jego bohaterstwem tym, była także zafascynowana sprawą polską właśnie, która wówczas była już rozebrana przez zaborców i bardzo wspierała tę patriotyczną walkę Polaków. Władysław Wysław, którego nazwała Ladi, Ladislaus, fascynował ją. Był 20-letnim, ona już wówczas miała 33 lata, pianistą, którego ona prosiła o granie polskiego hymnu narodowego. On nie chciał go grać w hotelu, w którym mieszkali, dlatego że nie chciał urazić Rosjan, którzy także tam przebywali. Luisa zachęcała go do tego, żeby grał hymn, bo chciała, żeby właśnie obrażał swoich śmiertelnych wrogów. Później spotykali się jeszcze w Genewie. Była to intensywny, bardzo przeżyty Przez nią związek, oczywiście nie do końca znamy jego charakter, jeżeli chodzi o wymiar erotyczny. A Faktem jest, że był także pomysł, żeby Władysław wrócił z nią do Stanów Zjednoczonych. Jego choroba na to nie pozwoliła. Rozstali się w Genewie i przez parę lat jeszcze korespondowali wspólnie, a po latach Luiza przyznała, że czarujący Lori, czyli piękny, dowcipny sąsiad sióstr Marcz z małych kobietek jest właśnie wzorowany na Władysławie, więc mamy tutaj dosyć ciekawy wątek polski w książkach małe kobietki doczekała się wielu interpretacji, ogromnej ilości wydań, kolejne pokolenia amerykańskich kobiet, ale nie tylko czytają tę książkę wiele pisarek, na czele z Margaret Atwood, ale także J.K. Rowling mówi, że postać Jo w tej książce, czyli właśnie tej siostry, która ma literacką ambicję, sprawiły w ogóle, że one chciały pisać. Książka była chwilami atakowana przez ruch, ruch feministyczny jako powielająca stereotypy i wtłaczająca kobiety w model życia rodzinnego. Innego. Z drugiej strony była dokładnie komplementowana także przez feministki i przez wielu komentatorów właśnie za swój progresywny wydźwięk, to znaczy, że jest to pierwsze dzieło amerykańskiej literatury realistycznej, w której obserwujemy kobiety rządzone własną ambicją i przeżywające dylematy związane właśnie z drogą, jaką mają ją obrać, a także szczerze przyznających, przyznającą, że to życie kobiety jest pod ogromną presją ekonomiczną i niesprawiedliwość amerykańskiego społeczeństwa w traktowaniu kobiet jest ogromna. Właściwie pozbawiając je praw politycznych, ekonomicznych i, i niemalże indywidualnych. Więc y, to wszystko sprawia, że ta powieść był, była interpretowana, reinterpretowana i przez lata stała się taką ukochaną lekturą wielu. Y, I także no, y, można powiedzieć, że spłodziła ogromnie dużo pisarek, dlatego że właśnie Joe, czyli ta, y, jak to jest opisana, najbardziej chłopięca, niekonwencjonalna, przeklinająca fakt, że urodziła się w kobiecym ciele, tak zresztą jak to robiła Luisa, y, która często mówiła, że ma męskie, duszę w kobiecym ciele. Ta postać okazała się niebywale inspirująca. Obok tego jest bardziej konwencjonalna Meg, która wychodzi za ubogiego nauczyciela. Jest także Amy, czyli ta najmłodsza dwunastoletnia w książce pierwszej. Zbuntowana i bardzo często samolubna siostra, która koniec końców wychodzi za Laurie'ego. No i Beth, która jest zamknięta w sobie, jest uzdolnioną pianistką, umiera w I w zasadzie ta jej żałoba, także stanowiąca żałoba, echo żałoby faktycznej z rodziny Alkotów jest jest takim bardzo poruszającym momentem momentem książki. A jednocześnie Beth, o czym też piszą komentatorzy z perspektywy czasu, jawi się jako postać zapewne dotknięta jakimś rodzajem autyzmu, to znaczy znajdujące się na spektrum autystycznym. Właśnie to jej ciągły lęk przed wejściem w relację, przed rozmową i to zamknięcie się w sobie i, i, i rozpływanie się w świecie muzyki, którą gra na fortepianie u sąsiadów, a potem na fortepianie, który jest jej darowany. Po latach wiele osób wskazuje na to, że Beth bardzo możliwe, mimo że samo słowo jeszcze nie istniało, że była właśnie wzorowana na dziewczynie, która na spektrum autystycznym się znajdowała. No i słowo o adaptacjach filmowych Małych Kobietek. Ta powieść była przekładana na ekran wielokrotnie. Dwa razy w epoce kina niemego. Niestety nie widziałem tych wersji, a dźwiękowe, te najważniejsze adaptacje, bo jest ich naprawdę wiele, jeżeli włączymy jeszcze telewizyjne dodatkowo, to były następujące. Rok 1933 to film Georgia Cukora z Katrin Hepburn jako Joe. Mimo dużej staroświeckości wielu elementów tego filmu, nadal uważam, że film jest najlepszy, dlatego że uważam, że Katrin Hepburn jest najlepszą Joe. Wspaniała, wspaniała rola, naprawdę wielkiej aktorki, która także swoim życiem wcielała wiele ideałów, które Joe na kartach powieści Alcott uosabiała. Rok 49, wersja Merwina Leroya w wytwórni MGM, technikolorowa, wystawna wersja z June Allison jako Joe, tam jako Amy wystąpiła swoją drogą Elizabeth Taylor, a rok 1994 to wersja Gillian Armstrong, w bardzo dobra, kto wie, czy nie najlepsza, z Susan Sarandon jako Marmy i z Winona Ryder, nominowaną do Oscara jako Joe. Były także wersje uwspółcześnione, były wersje telewizyjne, ale te trzy filmowe wersje, pozostają. Najważniejsze i z nich ja najbardziej lubię q ze względu na obecność Katryn Hepburn, ale chyba najlepszym filmem, takim też najbardziej zbliżonym do ducha Alcott, pozostaje ta wersja z roku 1994, więc gdybyście mieli obejrzeć jeszcze jedne małe kobietki poza tą wersją Gerwig, to właśnie polecam Wam tę wersję z roku 1994. No, tak wygląda tło, tło historyczne. Oczywiście jest tam jeszcze wiele innych ciekawych wątków, no ale jeżeli spojrzymy na to, to chyba możemy zrozumieć, dlaczego tak bardzo cieszyłem się na ten film, bo Greta Gerwig wydawała się idealną osobą. Ona też sportetowała w Lady Bird dziewczynę, która jest pod dużą ekonomiczną presją. Też dziewczynę niekonwencjonalną, która właśnie każe się nazywać Lady Bird i nie używa swojego prawdziwego imienia, która wyjeżdża do Nowego Jorku, żeby realizować swoje ambicje, nie wybierając uczelni blisko domu, tylko stawiając wszystko na jedną kartę. Więc wydawałoby się, że Tutaj to wszystko się zgadza, co prawda. Louisa May Alcott nigdy nie wyjechała tak do Nowego Jorku, wyjechała do Bostonu i, i tam często pisała, a potem wracając znowu do rodziny. Ten cały epizod nowojorski jest czymś, co wpisała tylko w swoją fikcję. Sama nie była nowojorską pisarką, mimo że w Nowym Jorku jest budynek, w którym jest fałszywa tablica, rzekomo, że tutaj powstawały fragmenty małych kobietek. To nie jest prawda. No natomiast dla Gryty Garwick, która stała się w zasadzie ikoną Nowego Jorku w drugiej dekadzie 20% pierwszego wieku. Myślę o filmie Frances H i tym momencie, w którym Frances tańczy na ulicach Nowo- Nowego Jorku, bodajże na Canal Street, w rytm Davida Bowie'ego, piosenki Modern Love, no się prosiło, że to właśnie jest współczesna Joe, że właśnie Frances H to jest Joe dzisiejszego czasu. Więc świetnie, że Greta Gerwig ten film, ten film robi. Tym bardziej, że to takie wspaniałe jakby dojrzewanie tej, tej reżyserki właśnie poprzez najpierw granie w filmach nurtu Mumblecore, na początku lat 2000, później właśnie współpraca z Noam Baumbachem, obecnie już jej partnerem, przy Frances Hall, gdzie także była współautorką scenariusza, a potem Mistress America. Frances Hall, wspaniały film, który jest idealnym portretem właśnie dziewczyny drugiej dekady XX wieku i jej rozmaitych, rozmaitych neuros, ale także ambicji i czułości i inteligencji, więc wydawałoby się, że tutaj jest to idealne idealny układ. No i tak się składało, że od ostatniej kinowej adaptacji Małych Kobietek mijało już 25 lat. W pewnym momencie ta adaptacja była z roku 1994, więc Sony Pictures postanowiło, że powstanie remake, nowa wersja. Emi Pascal była producentką. Gerwig nie była przyczepiona do tego projektu od początku, ale w momencie, kiedy się o nim dowiedziała, zawalczyła o niego. Lady Bird wtedy była w ostatniej fazie kończenia, więc w zasadzie no, tuż po premierze że Lady Bird, ona dostała rzeczywiście zielone światło i stała się reżyserką i scenarzystką tego projektu. Scenariusz był gotowy przed scenariuszem Lady Bird. O ona o tym opowiada Gerwig w wywiadzie dla Film komenta, bardzo długim, bardzo ciekawym wywiadzie, który pojawił się Devika Girish, go przeprowadziła i no stała się właśnie... Interpretatorką Louise May, May Alcott. W rolę sióstr wcieliły się Sherisha Ronan jako Joe, Emma Watson jako Meg, Florence Pugh jako Amy, Eliza Scanlon jako Beth. Rolę Marmy, czyli tej właśnie cierpliwej, ale przyznającej się w pewnym momencie do gniewu, do ciągle towarzyszącego jej gniewu, matki Marmi wystąpiła Laura Dern. Sam Odenkirk pojawia się w roli ojca, który jest tutaj tylko tak naprawdę bardzo krótko na na ekranie. Chris Cooper gra sąsiada z naprzeciwka ojca, a syna, czyli tego Loriego, gra Timothée Chalamet. Taka jest wspaniała obsada tego filmu. Tracy Letts występuje w znaczącej postaci wydawcy. No i teraz w końcu, jak jest z tymi nowymi małymi kobietkami? Po pierwsze jest to adaptacja, która łączy wątki obydwu tomów małych kobietek, bo te małe kobietki są podzielone na dwa tomy, które wychodziły oddzielnie. Pierwszy tom to była w zasadzie taka idylliczna egzystencja sióstr Marcz jako dzieci, napisana w sposób bardzo epizodyczny, właściwie trudny do adaptacji, bo każdy i to był taki, taka mała miniaturka, małe opowiadanie w zasadzie. Tam nie było jednej historii opowiedzianej w pierwszym tomie, a drugi tom opowiadał już właśnie o, czasami też nazywany Dobre Żony, był właśnie opowiadaniem o tym, w jaki sposób niektóre z sióstr wstępują w związki małżeńskie i i właśnie ta historia Amy i Loriego, a także dosyć niespodziewany małżeństwo pomiędzy profesorem Berem, czyli tym niemieckim nieatrakcyjnym fizycznie bohaterem, profesorem literatury, a Joe, który o czym pisała Louisa, umieściła pod presją swoich czytelniczek i pod presją wydawcy, ponieważ była tak ogromna presja, żeby Joe wyszła za mąż. To jest bardzo oczywiście znaczące dla, dla tego czasu. Louisa nie chciała, żeby Joe wychodziła za mąż, ale skoro presja była tak ogromna, jakby podjęła ten kompromis autorski, z tym, że podjęła go w sposób, który właśnie miał być, jak sama powiedziała, perwersyjny i niespodziewany. To znaczy Louisa nie ożeniła, nie sprawiła, że Joe wyjdzie za Loriego, czego czytelniczki nie bardziej chciały, tylko właśnie wyjdzie za tego nieatrakcyjnego, trochę misiowatego wedle opisów niemieckich, mówiącego z akcentem profesora Ber'a, więc był to prawie, że dowcip właśnie polegający na tym, że Joe nie pójdzie drogą heroin naj, największych melodramatów dla młodzieży, czyli nie wyjdzie za tego najbardziej atrakcyjnego, pięknego Loriego, tylko właśnie wybierze tego profesora i z nim założy tą progresywną szkołę. Więc to jest interesujące, tym bardziej, że tutaj też jest pewien freudowski wątek w tym sensie, że Ber jest zbliżony do Bronsona Alkota, właśnie do takiego eksperymentatora, intelektualisty, z którym Joe, czyli odpowiednik Luizy, tworzy wspólnotę małżeńską i w końcu tworzy wspólnie szkołę, więc freudyści mają tutaj coś niecoś na ten temat do powiedzenia. Więc co robi Greta Gerwig? Greta Gerwig przede wszystkim dokonuje dosyć odważnej i interesującej w punkcie wyjścia interpretacyjnej, adaptacyjnej strategii, to znaczy dzieli film na dwie części, które cały czas się przeplatają. Dwie płaszczyzny czasowe, jedna zaczerpnięta z tego pierwszego tomu, ta idylliczna właśnie dotycząca dzieciństwa, a druga już późniejsza o 7 lat w przypadku filmu, w której widzimy właśnie te formujące się małżeństwo i widzimy przede wszystkim ogromne kompromisy, do jakich są zmuszane bohaterki ze względu na presję ekonomiczne patriarchalnego społeczeństwa amerykańskiego tamtego czasu. Więc mamy Amy, która jest wściekła na fakt, że w zasadzie nie ma sposobu dla niej, żeby, żeby utrzymać się innego niż za mąż pójście i której malarskie ambicje bladną, bledną na naszych oczach. Mamy, mamy Meg, która, dla której źródłem frustracji jest to, że ponieważ wybrała małżeństwo z miłości, a nie dla pieniędzy, to nie może sobie pozwolić na wiele rzeczy i jej status materialny jest ciągle trudny. No i mamy Joe która grana przez Sershe Ronan tutaj jest cały cały czas z jednej strony przyciągana w stronę Loriego, a z drugiej strony ma tą bolesną świadomość, że wybór konwencjonalnego związku będzie oznaczał dla niej kres literackich ambicji. Więc yy, tak to jest zrobione i cały film ciągle porusza się w czasie pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pomiędzy właśnie dojrzałością tych kobietek, powiedzmy, chociaż tytuł polski jest okropny szkoda, że został utrzymany, taki bardzo upupiający małe kobietki, a właśnie ich późniejszymi latami. I Gerwig dodatkowo robi coś takiego, że tworzy z Joe postać ulepioną także na podstawie Louise May Alcott, więc film zaczyna się i kończy wydawaniem książki, wizytą w wydawnictwie, rozmową z wydawcą Tracy Mletsem i film kończy się właściwie takim bardzo wyrafinowanym montażowym zabiegiem, w którym wydawca negocjuje z Joe szczęśliwe, konwencjonalne zakończenie jej powieści, w których Postać Joe wychodziłaby za mąż i jednocześnie jest to montowane ze sceną pogoni Joe za profesorem Brerem i oświadczynami pod parasolem, słynną sceną, która pojawiała się także w poprzednich adaptacjach. Innymi słowy, Greta Gerwig pokazuje, właściwie na naszych oczach rodzi się Joe pisarka, jednocześnie będąca Louisą May Alcott i ostatnia scena rozgrywająca się w tej utopijnej szkole jest montowana równolegle z bardzo pięknie, i tak miłośnie chciałoby się powiedzieć z filmowanymi e, zdjęciami introligatora, który składa do w, w, w takiej prasie książkę właśnie pod tytułem Małe kobietki. Ostatnie ujęcie y, przy, pokazuje Joe, która patrzy w zasadzie jak taka matka dumna ze swojego dziecka patrzy na książki, które są układane, jej książki Małe kobietki. Ona patrzy ze wzruszeniem dumą, następuje cięcie i jest taka sugestia, że właśnie no, te książki pójdą w świat i będą ten świat, y, będą ten świat zmieniać. Więc mamy tutaj właśnie takie ciągłe oświetlanie dwóch płaszczyzn czasowych wzajemne mamy tę puentę w postaci tego, że właśnie oto na naszych oczach narodziły się małe kobietki jako książka. Książka, która być może ma pewien element kompromisu, tak jak rzeczywiście miały małe kobietki właśnie w postaci tego konwencjonalnego konwencjonalnej sceny oświadczeń. Gerwig, że tak powiem, pozbyła się jednego z problemów, to znaczy nie uczyniła profesora Bera nieatrakcyjnym, co było bardzo wyraźnie zaznaczone w książce, że on nie był konwencjonalny atrakcyjny. W tej wersji, co jest jednym z moich problemów, jest grany przez Luisa Garela i nawet Hanna służąca, czuje się w obowiązku, żeby patrząc na niego i pożerając go wzrokiem powiedzieć, ojoj jaki on jest przystojny. Więc to, co było właśnie niekonwencjonalne w przypadku Louisy May Alcott, to znaczy sparowanie Joe z mężczyzną, który nie należał do kanonu piękna, pod ręką Gerwig staje się absolutnie konwencjonalne, ponieważ mamy nagle Selsha Ronan i Luisa Garela w jednym ujęciu pod parasolem. No i tutaj zaczynają się problemy, dlatego, że Gerwig w wywiadach mówi o tym oczywiście, że bardzo jej zależało na tej emancypacyjnej wymowie filmu, na tym, żeby pokazać, jak na naszych oczach rodzi się samoświadoma autorka, w domyśle Louisa May Alcott. Gerwig odrobiła swoje domowe zadanie, obejrzała bardzo wiele filmów, które wizualnie ją zainspirowały. Wymienia w wywiadzie Fanny Aleksander, rzeczywiście jest tutaj taka jakby taka, taka pozłota, jakby wszystko było zalane sepią i jakby przypominało taki świąteczny pudding Rzeczywiście tak to wygląda. Wrota niebios Michaela Simino i długa scena balu, która tam jest na początku balu maturzystów. Nie tyle maturzystów, co absolwentów wyższej uczelni. Tutaj też są takie sceny bali. Ona zwraca uwagę na McCabe i panią Miller, Roberta Altmana, jako jedną z inspiracji do tego, żeby dialogi nakładały się na siebie, żeby postaci mówiły jedna przez drugą. To także tutaj jest obecne. Historia Adel ha, wizualnie nawiązanie do filmu François Triffaut, a także Idylla amerykańskiego przedmieścia, czyli musical Spotkajmy się w St. Louis. Te wszystkie wizualne inspiracje rzeczywiście w tym filmie są i Gerwig z całym sztabem swoich specjalistów i ekipy faktycznie stworzyła taki film, który przypomina taki nadziewany rodzenkami świąteczny deser promieniejący bardzo takim ciągle złocistym światłem, ale no I tutaj zaczynam powoli przechodzić do do problemów. Streściłbym swoje problemy z tym filmem następująco. Po pierwsze, ani przez moment nie wierzę, że te postaci, które widzę na ekranie, żyją w Nowej Anglii połowy XIX wieku. To znaczy ich zachowanie jest tak współczesne, że nawet nie ma śladu tej pewnej rezerwy, która dla Nowej Anglii była tak charakterystyczna i z którą Luisa a także Joe przecież cały czas się zmagała. To znaczy, kiedy patrzę na tą taką rozkrzyczaną grupkę sióstr m, March i kiedy patrzę na Marmi, która tutaj jest zagrana przez Lore Dern jako taka trochę szalona mama z sąsiedztwa, prototypiska być może taka bitnikowska mama, która właśnie kiedy Lori odprowadza Mac po tym jak skręciła sobie kostkę na balu do domu marczów. To matka zachowuje się no dosłownie tak, jakbyśmy byli w latach 60. gdzieś w Kalifornii i nagle otwarły się drzwi, i brakuje tylko unoszącego się w powietrzu aromatu marihuany, to znaczy, y, y, marmi z takimi zburzonymi włosami, y, 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 niemalże mruga Dolorego, i mówi: Wejdź, wszystko jest okej. Okay. Tutaj w ogóle zawsze jest bałagan, i ja piekę w środku nocy ciasteczka i w ogóle jest super. To jakby... Nie, to znaczy kobiety Nowej Anglii, a zwłaszcza Marmy, która była po prostu urobiona po pachy i która wychowywała swoje córki w bardzo konkretnym jakby Takim obyczajowym drylu, no nie była szaloną mamą, która piecze w, środ- w środku nocy i która puszcza oko do Loriego na zasadzie, słuchaj, tu zawsze jest bałagan. There's always mess here, jak to mówi e, e, Laura Den. Więc rozumiem, że Gerwig chciała uwspółcześnić tę rodzinę, ale przy tym uwspółcześnieniu utraciła tak naprawdę jej istotę, dlatego że to była rodzina, w którym ciągle zmagały się te siły właśnie z jednej strony spontaniczności, a z drugiej dużego rygoru obyczajowego, tak? Te dziewczyny, wstawały o piątej rano. Mówię teraz też o domostwie Alkotów. tak? Był bardzo wyraźny plan dnia, wspólna modlitwa, której oczywiście w tym filmie nie ma, bo właściwie chrześcijaństwo zostało całkowite wycięte z tego filmu, co też z absurdem, zważywszy na to, jak było integralną częścią dla sióstr March, które już w pierwszym rozdziale przygotowują przedstawienie na podstawie książki Postępy Pielgrzyma Johna Baniana, czyli klasycznego tekstu chrześcijańskiego, ale o tym też za chwilę. Więc jakby to, to wszystko sprawia, że no, jaka jest scena za, stwor- za uczynienie sióstr March tak bardzo współczesnymi. No niestety odrywamy się całkowicie od kontekstu i odrywamy się od tego, co czyniło rodzinę March swoistą i wyjątkową. To znaczy tej ciągłej presji, która często była nieznośna, żeby właśnie żyć dobrym, uregulowanym życiem. W książce cały czas są sugestie i takie nawiązania do postaci Bozom enemy, czyli dosłownie wróg w twoim wnętrzu, wróg w twoim brzuchu, wróg w twojej piersi. Oczywiście jest to nawiązanie do diabła, do kuszenia ciągłego przez przez szatana, ale ten bozom enemy, o którym cały czas rozmawiają bohaterki, jako właśnie taka siła, która jest w ich życiu, która kusi ich, żeby robić rzeczy bardzo samolubne, z którą trzeba walczyć i po to, żeby żyć dla innych, żeby być właśnie altruistycznym, tutaj jakby nie ma takich dylematów, czy będę altruistyczny, czy nie będę altruistyczny, czy będę poświęcać coś dla innych, czy nie będę poświęcać. No i, i niestety najgorzej, najbardziej jest to widoczne w koszmarnej, moim zdaniem, scenie z dzieleniem się śniadaniem z ubogą rodziną z sąsiedztwa. Ta scena, która się powtarza w kolejnych adaptacjach, która jest w książce, dopiero u Gerwig uzyskuje kształt, który budzi mój sprzeciw. To znaczy, przypomnijmy, w powieści jest tak i w kolejnych adaptacjach jest tak, że dziewczyny bardzo chcą zjeść to śniadanie siostry, siostry Marcz po czym różnie to bywa w tych adaptacjach. Czasami jedna z nich to sugeruje, czasami sugeruje to Marm i zazwyczaj to jest jedna z nich, ponieważ jest bardzo głodująca rodzina niemieckich emigrantów obok, mieszkająca nieopodal, żeby się z nimi podzielić. Wizyta u tej rodziny jest szokująca. Jest, pokazuje stan ludzkiej nędzy, który absolutnie szokuje siostry i przypomina im, że żyją mimo całej swojej relatywnej biedy, żyją jednak w przywileju. Nie żyją w, w takich warunkach jak imigranci, którzy przecież wtedy właśnie w Stanach, czy to z Irlandii, czy z Niemiec pojawiali się całymi tłumami i żyli w straszliwych warunkach. I to jest takie zetknięcie się z ludzką nędzą, które rzeczywiście wywołuje w czytelniku szok. I ta ofiara ze śniadania jest prawdziwa. Natomiast w filmie Nie dość, że tak naprawdę nie widzimy tej biednej rodziny, czy to jest jedno czy dwa krótkie ujęcia, nie czujemy w ogóle tego zderzenia z tą biedą, która jest za za rogiem, to na dodatek, kiedy już wracają siostry Marsz do domu, na stole czeka na nie disneyowskie, kolorowe, pełne lodów, deserów i pastelowych Landrynkowych barw śniadanie, które kupił dla nich Lori yy, z naprzeciwka. I o ile w książce ta, jakby ta nagroda przychodzi trochę później, o tyle tutaj powiem tak: siostry są głodne przez co najwyżej półtorej godziny. To znaczy, nie ma prawdziwej ofiary z tego śniadania. Tak? To jest ofiara na chwilę, natomiast kiedy wracają, już jest bajkowe śniadanie na stole. I to jest prawo Grety Gerwig. Tak? Może tak zrobić, tak zrobiła. To jest święte prawo adaptatora, żeby zmieniać materiał, na którym się pracuje. Natomiast prawda jest taka, że. Gerwig metodycznie, intuicyjnie wycięła z życia marczów element, który był absolutnie kluczowy, to znaczy ten element ciągłego moralnego wyzwania, to znaczy tego właśnie, żeby żyć dla innych, żeby minimalizować swoje potrzeby, żeby żyć życiem maksymalnie moralnie dobrym i oczywiście ten proces miał swój ogromny koszt. W postaci ciągłej frustracji, ciągłego poczucia niesprawiedliwości, tego, że my ciągle pozbawiamy się dobrych rzeczy na rzecz innych i z całej książce towarzyszyło temu wielka wątpliwość, czy rzeczywiście to jest dobre, że tak robimy, czy jesteśmy w ogóle do tego zdolni, czy to jest ludzkie, żeby tak bardzo alienować się od swoich potrzeb. Ale to był temat książki, dlatego właśnie ta rodzina była tak wyjątkowa, że każda z tych sióstr była pod taką presją i cały czas było pytanie, w jaki sposób one mogą być właśnie lepsze, po to, żeby gdzieś tam dorównać do tego wzorca, który w tej rodzinie oczywiście dyktował ojciec w całej książce nieobecny, pojawiający się pod koniec, w filmie także nieobecny, ale film nadatkowo dodatkowo cenzuruje fakt, że, że ojciec rodziny wcale nie walczył na wojnie, tylko był kapelanem na wojnie, ponieważ był duchownym. W filmie on zakłada sutannę dosłownie na chwilę po to, żeby udzielić ślubu, natomiast w ogóle nie ma żadnego znaczenia to, czy on jest duchowny, czy nie jest duchowny, bo ten wątek religijny zostaje całkowicie wycięty. Kiedy Mar mówi o swoim gniewie, o tym, że coś całe życie, każdego dnia ma w sobie gniew, to jakby Gerwig nie wymyśliła tej sceny. Ta scena oczywiście jest w książce. Natomiast w filmie, co bardzo istotne, i to jest mój kolejny zarzut, nie widzimy tego gniewu Marmi, Kiedy wraca ojciec do... Mm, o, właśnie nastąpił mały wypadek na moim biurku, ale już trudno. Kiedy wraca ojciec i kiedy Marmi mówi do niego, no, w końcu będę mogła być zła na ciebie na żywo, tak? W sensie nie będę musiała być zła na ciebie tylko na odległość. Moje pytanie jest, za co zła? Nie jest powiedziane w tym filmie, za co Marmi mogłaby być zła. W realu i w książce jest to oczywiste, że on jest właśnie tym marzycielem, który naraził rodzinę na finansową ruinę. I co prawda, ciotka grana przez Mary strip w nieznośnie zmanierowanej roli, która powtarza wszystkie stripsowskie grepsy, których już nie mogę oglądać. Mówi o tym, że tak, masz nieodpowiedzialnego ojca, ale w filmie ani przez moment nie czujemy, a przecież to była wspaniała szansa, żeby po raz pierwszy w tych adaptacjach pokazać koszt życia z kimś takim, jak ojciec w Małych Kobietkach, z kimś takim trochę jak Bronson Alcott. Ale Greta Gerwig nie skorzystała z tej okazji i zamiast tego uczyniła z ojca rodziny, absolutny stereotyp uśmiechniętego papy, który przyjeżdża, wszystkie dziewczyny go kochają i tak naprawdę, jakby z jednej strony tutaj Gerwig się trzyma książki, a z drugiej strony, próbując nadać całości jakiś nowoczesny wymiar, ucieka przed największym problemem całego tego świata to znaczy, takiego pytania, czy ten ojciec w ogóle miał prawo w ten sposób zarządzać życiem swoich dzieci. Więc z jednej strony na sztandarach filmu Małe Kobietki jest odwaga, współczesność, interpretowanie całości w nowoczesnym duchu, ale z drugiej strony najciekawsza relacja pod tym względem czyli relacja, z ojcem, jest zamknięta w totalnym stereotypie. Marmi jest, nie wiem, jaki jest koncept tak naprawdę na tę postać, skoro nie wiem na co ona może być zła na tego, na tego ojca. I koniec końców mają taką krótką, nawet nie tyle sprzeczkę, co małą niesnaskę przy stole. Ale ja nie wiem, kim są dla siebie ci ludzie. To znaczy, kim jest Marmi dla tego ojca, kim jest ojciec dla Marmi, co ich łączy. Nie wiem tego. Nie widzę także w Laurze Dern i w tym jak ona gramarmi śmiertelnego zmęczenia i depresji, która prześladowała nie tylko matkę prawdziwej Louise May Alcott, ale której ślady są także w małych kobietkach. To znaczy presja i ogromna ilość fizycznej pracy koniecznej do tego, żeby to domostwo utrzymać w powieści jest ewidentna w filmie, Laura wygląda fantastycznie, uśmiecha się na prawo i lewo i nawet kiedy pomaga pomaga ubogim w pewnym momencie oferując swój szalik, to nie jest to pokazane jako żadna ofiara. To znaczy jest zdecydowanie pokazane, że nadal będzie jej ciepło, więc ta ofiara jest tutaj tak naprawdę bez, bez znaczenia. Więc czy można mieć małe kobietki, nie dotykając jednocześnie tematu samodyscypliny, ofiary, frustracji z życia z kimś, kto stawia nam za wysokie moralne wymagania, takim jaki jest właśnie ojciec, no najwyraźniej Greta Gerwig postanowiła takie właśnie małe kobietki zrobić i ona sama w wywiadach mówi, że skupiła się na kwestii pieniędzy, że to jest tak naprawdę powieść o pieniądzach, no i rzeczywiście ona się skupia na tych ekonomicznych kwestiach, z tym, że nie jest to o tyle odkrywcze, że ten temat jest bardzo obecny w w samej książce i jakby wszystkie te momenty, w których bohaterki tak naprawdę mówią językiem 2020 roku, są, z jednej strony jestem pewien, że one mają bardzo dużą wartość dla zwłaszcza młodych widzek, które ten film oglądają i które na pewno wyniosą z tego filmu jakąś energię, tego właśnie, że można. Tak jak przez dekady i przez pokolenia wiele czytelniczek odkrywało to samo w powieści, oczywiście. Tylko pytanie, co tracimy w momencie, w którym decydujemy się na tak stereotypowe rozwiązanie, jak tutaj robi, robi Gerwig. To podwójne zakończenie, w którym dostajemy tak naprawdę dwa happy endy. I w jednym właśnie Joe jest pod parasolem z profesorem Brerem, a w drugim wywalcza dla siebie wspaniałe warunki umowy wydawniczej, mimo że rzeczywistość było inaczej, ponieważ to wydawca i proponował te dobre warunki. To jest taki podwójny populizm, to znaczy jemy jemy ciastko i jemy drugie ciastko, to znaczy mamy i happy end w postaci właśnie tego wymarzonego romantycznego happy endu i happy end w postaci silnej kobiety, która wywalczyła swoje na na tym planie wydawniczym, z tym, że mam wrażenie, że to jest także spłaszczanie postaci i Joe, i postaci Alcott. Dla mnie najbardziej poruszającym momentem filmu jest absolutnie monolog Saoirse Ronan na strychu, zaczerpnięty swoją drogą z innej książki Alcott, to znaczy z powieści Kwitnąca róża, o czym mówi Garwick, uzupełniła także ten ten dialog. Tutaj, kiedy kiedy Joe przez łzy mówi o tym, że jest wściekła na fakt, że społeczeństwo widzi kobiety tylko jako zdolne do miłości i niezdolne do niczego innego, a z drugiej strony, że jest cały czas trawiona wielką samotnością i boi się poświęcić tej swojej niezależności z jednej strony, a z drugiej strony absolutnie boi się samotności. To jest przejmujący moment genialnie zagrany przez tę aktorkę niestety mam wrażenie, że w całym filmie te tematy nie schodzą się ze sobą razem, to znaczy nie wzmacniają się wzajemnie, za dużo jest absolutnie konwencjonalnych rozwiązań, nieobecna w oryginale przemowa Amy do Roryego, mówiąca o tym, że kochała go przez całe życie, jest czystą, czystą kliszą, wiele takich klisz tutaj jest, także w scenie zachęcania do tego, żeby Joe podążyła za profesorem Brerem, czego w oryginale nie ma, a co jest absolutnie hollywoodzką taką właśnie kliszą, więc z jednej strony Gerwig mówi o tym, że odczytała film książkę Alcott na nowo, a z drugiej strony ładuje tutaj całe kilogramy hollywoodzkiego kiczu, który moim zdaniem troszeczkę no, jest taką potwarzą w stronę tego, jak Alcott konstruowała swoje postaci, no ale... Oczywiście to jest prawo, prawo adaptatorki. Florence Pugh wydaje mi się absolutnie za stara do roli młodej Emmy. Florence Pugh jest świetna w rolach, w tych, w tych scenach późniejszych, kiedy Emmy jest dorosła, natomiast są tu sceny no powiedzmy wprost absurdalne kiedy Amy siedzi w szkole wśród malutkich dziewczynek, które są rzekomo jej rówieśnicami, a wygląda po prostu staro. Moment, w którym jest po tym, jak wymierzono jej karę fizyczną w szkole, jest tak przesadzony i ona, ona tak bardzo jako dorosła gra małą dziewczynkę skarconą, że, że wręcz jedna moja znajoma, która oglądała ten film, powiedziała mi, że była przekonana, że Amy udaje, to znaczy, że, że nie była tak naprawdę zbita przez tego nauczyciela, tylko, że, że, że udaje, żeby wzbudzić współczucie Loriego. Ja nie miałem takiego wrażenia, ale miałem wrażenie groteski, to znaczy Florence Pugh, która udaje małą dziewczynkę, jest naprawdę moim zdaniem przestrzelona i zupełnie niewiarygodna. Bardzo podoba mi się w scenach późniejszych, zwłaszcza w w scenie konfrontacji z Lorim w pracowni malarskiej, kiedy też mówi taką tyradę, bardzo 2019, ale jest to zagrane świetnie, no i też Chalamet także jest bardzo dobry, bardzo dobry w tej roli. Także podsumowując, film, na który bardzo czekałem, rozczarował mnie także pod względem tempa, to znaczy film trwa 2 godziny 10 minut i moim zdaniem montażowo te dwie części nie działają dobrze, to znaczy nie miałem tutaj ani jednego momentu takiego, w którym bym czuł, że jestem w tej opowieści całkowicie, że ona mnie porwała, że ona jakoś jest budowana dramaturgicznie ku kulminacją. Nie, miałem wrażenie chaosu, miałem wrażenie, że te części są ze sobą pozlepiane bardzo chaotycznie i, i nie które przejścia pomiędzy teraźniejszością a przeszłością są na tyle mylące, że myślę, że nawet można je przegapić. To znaczy, że nie wiemy do końca, czy patrzymy na przeszłość, czy na teraźniejszość. I tutaj duży szok Nick Howey, czyli świetny montażysta Lady Bird, ale także najlepszych lat, mid-90s, no, wydawało mi się, że on też tutaj będzie miał jakiś pozytywny wpływ na całość. Moim zdaniem film jest chaotyczny i, i, i nie ma takiego, no, no przede wszystkim w pierwszych 20-30 minutach nie zbiera takiej koniecznej narracyjnej energii, tylko cały Cały czas właśnie przerzucamy się pomiędzy tymi planami czasowymi i to naprawdę moim zdaniem nie działa także moja ocena małych kobietek jest negatywna moim zdaniem Greta Gerwig chciała za dużo w tym filmie, to znaczy chciała i zjeść ciastko ciastko, i i mieć ciastko, czyli i opowiedzieć historię znaną z kart i przepisać tę historię na nowo niestety udaje się to tylko częściowo podkreślam, że uważam cały taki efekt tego filmu, jaki może mieć na młodych dziewczynach za, za bardzo dobry i myślę, że młode dziewczyny powinny zobaczyć ten film, także jeżeli macie córki w tym wieku od 10 lat chyba, wzwyższa, może od 12, to to jest film dla nich i na pewno wyjdą z filmu podbudowane i przekonane, że warto walczyć o siebie, więc tego absolutnie nie neguję, tylko artystycznie uważam, że film jest mało udany i jest w nim za dużo wyborów Grety Garwick, które wzbudzają moje duże, duże wątpliwości. Także tyle o Małych Kobietkach. Zachęcam was bardzo do lektury oryginału, tak Książka była przekładana na polski. Już od końca XIX wieku jest sporo wydań. Obecnie także jest wydanie filmowe, więc naprawdę warto do tej książki sięgnąć. Warto też poczytać o Luizie May Alcott. Moim absolutnym marzeniem jest kiedyś odwiedzić Concord, bo no, miejsce, w którym takie umysły jak Alcott, Emerson, Toro spotykały się i, i tworzyły amerykańską kulturę, to jest coś naprawdę wspaniałego. Mam nadzieję, że tam kiedyś trafię. A teraz jeszcze kilka formalności, Pierwsze, Errata, czyli przepraszam wszystkich za błąd, który był w poprzednim odcinku o nieoszlifowanych diamentach. Oczywiście, stworek wysadzany klejnotami, który rusza oczami, to nie jest Gremlin, tylko ferbi. Nie wiedziałem o istnieniu ferbich, ale dowiedziałem się, wiele osób do mnie napisało. A także, jak zwykle, dziękuję przyjaciołom Spider Mastera, czyli kinom stowarzyszonym z moim podcastem: Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, CSW w Toruniu i tam jest Kino Centrum, DKF kafe i inni w Rudzie Śląskiej. DKF Kinochłon w Augustowie, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka Warszawska i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Polecam także nowo przyłączonego przyjaciela Spoilermastera, czyli DKF Kot i Kino Soku w Nowym Sączu, a także Gdyńskie Centrum Filmowe. Lista się wydłuża. Jeżeli ktoś chciałby z Was otrzymać naklejkę Spoilermastera zachęcam. Proszę wysłać mi na adres michal.oleszczykmałpa Wasz adres domowy. Ja chętnie naklejkę nieodpłatnie wyślę. No i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, a także bardzo proszę Was, abyście po wysłuchaniu odcinka polecili Spoiler Mastera jednej osobie, którego jeszcze nie zna. Bardzo będę się cieszył, kiedy podcast będzie trafiał do nowych słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję za tę długą tym razem podróż z Luizą May Alcott i Gretą Gerwick i do usłyszenia za tydzień w Spoiler Masterze you uh-huh.